0: 水面舰队一直都是德军借以破坏英国海上交通线的主力，但在潜艇出现之后，其主导地位却受到了强烈的动摇。由于来去无踪，深藏水底的潜艇不仅可以制造出比水面舰队更惊人的杀伤效果，更可以在搞完破坏以后轻松的全身而退，所以很快就成为德国海军的新宠。1914 1915年。德国用以在公海上袭击协约国商船的水面袭击舰已被消灭殆尽，但对应商船的袭击却还得继续，所以德国皇家海军只好让才面试不久的潜艇顶上了。1914年，德国潜艇的军旅生涯还没有达到巅峰，就已经击沉了396艘属于协约国或中立国的舰船，而此时非同盟国损失的舰船总数也才468艘而已。如此辉煌的战绩，让那些度怀疑过潜艇能力的德国军官们也都放了心。于是，德国海军造船厂开始大批量的制造潜艇。到1916年时，德国的水下作战能力已经得到了极大的提升。但就在德军潜艇部队整装待发的时候，德国领导层却开始为潜艇是否应该对袭击范围以内的所有对象进行打击，无论双方是否交战，大是争吵不休。支持无限制潜艇战的。是以海军大将为首的军队领导人，他们希望通过这种不留余地的打击方式，在英国彻底实现对德海上封锁之前打垮敌军。而且这种政策在1915年时就曾经执行过七个月，现在再来一次也没什么关系。反对无限制潜艇战的，则是以政府外交官为代表的政客们，他们担心这种策略会把目前中立的美国推到协约国的身边去。新的计划。论战的双方最后选择了一种折中的办法：潜艇部队仍旧执行不知会对方、直接进行攻击的政策，但打击对象仅限于在不列颠群岛周围作战区域出现的敌军货船；而在作战区域之外的敌军货船，只有在装备了武器的情况下才会受到同等对待。1916年2月11日，俄军对外发布了这条作战原则，并于当月29日开始执行。当时的德国皇家海军最高统帅。是海军上将阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨，他被这个争议多多的政策弄得不胜其烦，最终于3月29日辞了职。但这个新政策很快就露出了破绽。3月24日，德国第29号潜艇意图袭击正在横跨英吉利海峡的英国运兵船“苏塞克斯”号，却误将一艘蒸汽客轮当成目标给击沉了。在这次事故中，共有50人丧生，其中有3人是美国公民。美国政府怒气冲冲地要求德国立刻终止目前的潜艇作战方式，否则就解除两国的外交关系。4月24日，德国潜艇部队接到命令，要求他们暂停这种改良版的无限制袭击战，但对非货船的袭击却还在继续。6月5日，德国潜艇部队再创佳绩，英国武装巡洋舰“皇帝陛下”舰船之汉普希尔号在英国奥克尼郡附,附近海域触雷沉没。随舰前往俄国执行任务的英国陆军元帅霍雷小激起那阵亡，越发辉煌的战绩。翻到不管关于无限制潜艇战的辩论到底谁输谁赢，德国潜艇部队在1916年德军海上袭击的积分榜上都已经以极大的优势毫无悬念的领先了，包括396艘英国航船在内，协约国和中立国当年一共损失了1157艘舰船,船，其中有964艘。是被德国潜艇直接击沉的，而德军埋下的水雷则炸掉了161艘，剩下的32艘才是德国水面舰队的成绩。德军的108艘潜艇折损了22艘，而到1917年初，德军又把可用潜艇数补到了149艘。胜利之下，德国内部要求全面放开无限制潜艇战的呼声越来越高。8月31日，全权负责德国军务的陆军元帅保罗·冯。辛登堡和其副官埃里克·鲁登道夫在拜见威廉二世时，强烈要求尽可能全面的铺开无限制潜艇战。